0: Am Donnerstag, den 23.09.2021. Hallo und herzlich willkommen zur 227. Folge der Mikroökonom. Hallo Frederik. Hallo Hannah. Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir starten einfach mal mit äh, den allgemeinen Hinweisen. Wir haben im Premium-Feed gerade noch ein Mikrogespräch, das noch exklusiv ist. Und es wird auch nächste Woche schon wieder eine neue Premium-Folge geben. Eher Richtung Ende nächster Woche wird es eine Buchbesprechung geben. Also es lohnt sich jetzt noch schnell auf die Website zu gehen, oben rechts zu klicken und den Premium-Button anzuklicken und ein Premium-Abo abzuschließen. Ansonsten könnte man wahlweise auch äh, den Newsletter abonnieren oder zusätzlich natürlich am besten, den der Marco bestimmt auch nächste Woche mal wieder verschickt. Da verlinken wir in den Shownotes, wie man da dran kommt und dann kriegt man ein paar nette Zusatzanalysen per Mail. In jedem Fall möchten wir uns ganz herzlich bedanken, für Kritik, Lob und Hinweise, die wir zahlreich erhalten und auch für finanzielle Unterstützung in Form von Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen, die auch in der letzten Woche wieder reichlich eingegangen sind. Das freut uns und dann brauchen wir noch mehr davon. Wer sich bei uns melden möchte, um sich darüber zu beschweren, dass ich zu lang oder das Falsche geredet habe, oh mir fällt gerade ein, dass ich noch was, ich muss noch ein Feedback gleich verarbeiten, okay. Also wer sich bei uns melden möchte, so wie das ein Hörer getan hat, der kann uns eine Mail schreiben an mh.mikroökonomen.de oder uns auf Twitter finden und auch auf Reddit unter und unter unseren jeweiligen Handles, die wir dann in den Shownotes nochmal verlinken werden. Wir sprechen heute nicht über die Bundestagswahl. Und zwar deshalb, weil wir vor der Bundestagswahl aufnehmen und nach der Bundestagswahl erscheinen werden. Weswegen ist es sich überhaupt nicht lohnt, jetzt noch Energie drauf zu verschwenden, weil es sowieso alles obsolet sein wird nächste Woche. Ich fühle mich angenehm befreit. Ich würde deshalb aber kurz einschieben, ohne dass ich das vorher abgesprochen habe, dass ich auf Twitter Rückmeldung erhalten habe zu der Episode, wo ich über die Schnelltests gesprochen habe vorvorletzte. Da habe ich ja äh, die These in den Raum gestellt, dass die Schnelltests, weil sie eine vereinfachte Zulassung hatten, im Überangebot waren und sich der Markt jetzt gerade konsolidiert und es deshalb im Moment ein reduziertes Angebot bei den Discountern und den Drogeriemarktketten gibt. Und ich hatte in dem Zusammenhang auch gesagt, dass die Schnelltestanbieter die Tests wieder vom Markt nehmen müssen, weil die bedingte Zulassung nur für drei Monate erteilt wurde. Ich habe kaum zu einem Teil einer Episode je so viel Rückmeldung erhalten wie dazu, witzigerweise. Es ist relativ breit, auch englischsprachig diskutiert worden. Und dann hat sich jemand gemeldet, der auf Twitter gesagt hat, er ist vom Fach und ich habe da ganz viele Sachen falsch gesagt. Nämlich das Erste, was er korrigierte, war, dass er der Meinung wäre, dass die zumindest alle eine CE-Zertifizierung anstreben müssen. Also die müssen zwar nicht CE-Zertifiziert sein, müssen aber nachweisen, dass sie auf dem Weg sind, was auch immer das dann bedeutet. Das Zweite war, dass er auch einwarf, dass es schon eine reguläre Zulassung wäre, nur halt nicht, dass man nicht das CE-Zertifikat schon nachweisen muss, aber dass natürlich geprüft worden wäre, ob das Ganze eine Packungsbeilage hat, die auch richtige Angaben macht und ähm, sicher ist und sowas alles. Das wäre natürlich alles trotzdem geprüft worden. Das wollte ich auch nicht unterstellen. Das ist nur nicht als Medizinprodukt auf Wirksamkeit oder in diesem Fall eben auf Zuverlässigkeit überprüft worden. Und dann hat er auch, da bin ich aber ehrlich gesagt nicht sicher, gesagt, dass es nicht sein kann, dass die die Tests jetzt wieder aus dem Markt nehmen müssen, weil die Zulassung abläuft, weil die Zulassung nur für das erstmalige in Verkehr bringen äh, notwendig ist. Das habe ich nochmal nachgelesen und auf der Website des Gesundheitsministeriums und auch des der Bundesamts für Arzneimittel steht, die Zulassung ist befristet, das gilt für das erstmalige in Verkehr bringen. Deshalb sei es unproblematisch, Lagerbestände noch abzuverkaufen, weil die ja schon im Verkehr sind. Das verstehe ich aber schon so, dass man nicht unendlich weiter ohne CE-Zertifikat diese Tests produzieren und in den Markt bringen kann, sondern nur das, was man vor Ablauf der Zulassung produziert hat, noch in den Markt darf. Als ich das dann wiederum bei diesem Kommentator nachgefragt habe, hat er gesagt, er könnte mir leider keine Rechtsberatung anbieten und nicht mehr weiter reagiert. Ich möchte das also prinzipiell zumindest zurückmelden, dass ich unsauber war da, ist mir zurückgemeldet worden. Ich möchte aber auch darauf bestehen, dass mein Hauptsächliches Argument, nämlich das, dass zu viele in den Markt gegangen sind, weil die Zulassungshürde so niedrig war und deshalb es ein Überangebot gab und daraus sich der sehr niedrige Preis erklärt hat und jetzt vermutlich einfach viele festgestellt haben, dass sie zu einem Preis von 75 Cent pro Test nicht kostendeckend produzieren und anbieten können, dass das auch bestehen bleibt, selbst wenn all diese Kritikpunkte stimmen und man das CE-Zertifikat den Prozess anstreben musste und so weiter. Es wird ja am Ende trotzdem irgendwann jemand kommen und kontrollieren, ob man dann auch ein CDNC-Zertifikat vorzuweisen hat. Das heißt, die Hürden steigen und gleichzeitig ist es, wenn es nicht kostendeckend ist, ist es nicht kostendeckend. Also ich meine, meine Argumentation ist dadurch nicht geschmälert. Äh, entschuldige mich aber, wenn ich das äh, nur auf Basis der Websites unter Umständen nicht ganz korrekt wiedergegeben habe. So, Das wollte ich nur nochmal richtigstellen, weil es eben so viel diskutiert worden ist und relativ äh, viele da auf Twitter darauf verwiesen haben. That being said, haben wir ein paar Kurzmeldungen. Möchtest du mal anfangen? Ich habe jetzt schon so lange geredet.
1: Kann ich gerne machen. Ich würde auch mal, glaube ich, mit was ganz Unverfänglichem anfangen. Und zwar haben sicherlich viele von euch mitbekommen, dass in letzter Zeit die Gaspreise durchaus explodiert sind. Das ist jetzt nicht erst seit ein paar Tagen so, sondern lässt sich eigentlich schon seit einigen Jahren beobachten. Und insbesondere im letzten Jahr haben wir einen Anstieg von ungefähr dem Fünfeinhalbfachen gesehen zu den Preisen. Das ist sowohl in Deutschland der Fall als auch in Großbritannien. Und äh, die Spotpreise sind dort also so weit hochgeschossen, dass jetzt gewisse Anbieter, Energieanbieter in Großbritannien so weit gehen müssen, dass sie Insolvenzen anmelden. Die ersten Insolvenzen sind jetzt wohl auch schon angemeldet worden und es ist äh, zu erwarten, dass wohl eine größere Welle auf die Briten zurollen. Das hängt zum großen Teil damit zusammen, dass wohl die Vertragsgestaltung mit den Endkunden sich auf Fixpreise beläuft im Normalfall, das heißt, wenn die Energielieferanten wieder Gas auf dem Spotmarkt nachkaufen müssen, um sich eben also um einfach die gewissen Mengen vorhalten zu können und liefern zu können, dann müssen sie dennoch die Preise bedienen, die sie vorab ausgehandelt haben mit den Kunden. Das bringt sie dann kurzfristig in immense Liquiditätsprobleme und führt dann auch durchaus zu Insolvenzen. Um das Ganze mal einzuordnen, kann man auch noch dazu erwähnen, dass ungefähr 85 Prozent der Briten mit Gas heizen. Also es ist ein, eine denkbar schlechte Situation, dass wir jetzt innerhalb eines Jahres eine mehr als Verfünffachung der Preise haben, kurz bevor es jetzt in den Herbst geht und dann auch noch der Winter kommt. Das, wie gesagt, ist nicht nur ein britisches Problem, sondern durchaus auch auf den ähm, weltweiten Märkten generell zu sehen. Also was hier vielleicht uns in Deutschland noch bevorsteht, wird ja, werden wir abwarten müssen. Mhm. Dennoch etwas, worauf man ein Auge haben kann.
0: Es gibt vieles, was dafür spricht, sich von fossiler Energie unabhängig zu machen. <lacht> Gerade bei Heizung ist natürlich auch sehr langsam die Reaktionsgeschwindigkeit, um sich da anpassen zu können.
1: Richtig, da sind ja auch keine Investitionen, die innerhalb von fünf bis zehn Jahren oder sowas sich mhm. jetzt wieder irgendwie umwälzen lassen, sondern es ist ja wirklich so, dass man eine Heizung in Immobilien normalerweise für 20 Jahre plus einbaut dort jetzt ein, eine schnelle Reaktion zu erwarten im Immobilienbereich ist eigentlich undenkbar. Von den Briten gab es jetzt natürlich auch schon die klare Ansage, diejenigen, die Energieunternehmen, die in große Schwierigkeiten geraten, die werden gerettet. Denen soll stark unter die Arme gegriffen werden. Dennoch muss man natürlich die Frage stellen, ob das jetzt wirklich vielleicht kurzfristig ein guter Weg ist, aber ob das wirklich langfristig sinnvoll ist, diejenigen, die sich in diese Situation begeben haben und die auch so knapp kalkuliert haben, offensichtlich trotz langjähriger Entwicklungen, dass man denjenigen dann wieder eigentlich eine, ein Sicherheitsnetz bietet, ist zumindest fragwürdig.
0: Investitionen ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe auch eine Kurzmeldung, die glaube ich, von gestern, oder vorgestern auf Twitter kursierte. Und zwar haben sich eine ganze Reihe von amerikanischen Ökonomie-Nobelpreisträgern zusammengetan. Moment, ich glaube, es sind 17. Und haben einen sehr kurzen, offenen Brief publiziert, in dem sie sich dafür aussprechen, Bidens Build-Back-Better-Agenda äh, zu unterstützen. Mit dem Argument, dass eben Investitionen breiter gesehen werden müssen, als nur als klassisch verstanden wurden sozusagen. Also eben, sie sagen ja, zum einen ist natürlich so, dass es eine, eigentlich im Grunde unter Trump oder in den letzten Jahren eben äh, eine Deinvestitionstendenz gab und eine ganze Reihe von Dingen vernachlässigt worden sind. Und äh, das jetzt aber eben nur in... Gebäude, Straßen und Energiesektor zu investieren, nicht ausreicht, sondern dass sie ähm, sich dafür aussprechen, eben zusätzlich in Humankapital, in Versorgungssystemen oder Unterstützungs- und Versorgungssystemen, in Forschung und Entwicklung und auch in Bildung investiert werden muss, um äh, den Übergang sozusagen oder die Transition in ein modernes, gut aufgestelltes Land zu schaffen. Und sie betonen eben, und das ist eigentlich der Grund, warum ich noch nochmal erwähnen wollte, dass sie aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen und auch im Großen und Ganzen unterschiedliche, in, in den Details sozusagen ganz unterschiedliche Ansichten vertreten, was eben das spekt politische Spektrum anbelangt oder eben auch den, das Ausmaß, in dem sie sich normalerweise die Einmischung des Staates wünschen, aber eben alle sich auf diesen Nenner einigen können. Und das finde ich schon erwähnenswert zumindest, dass sie eben sagen, ja, Wir können uns alle darauf einigen, dass wir ein sehr breit angelegtes Verständnis von Investitionen brauchen und dass wir davon auch viel brauchen, um die Herausforderungen der nächsten Zeit zu schaffen. Das finde ich auch vor dem Hintergrund, wie hier zum Teil jetzt im Wahlkampf diskutiert wurde, über wirklich klein-klein letztlich auch von Finanzierung und Verschuldung und so weiter, finde ich das schon eine sehr erwähnenswerte Zusammenkunft von renommierten Menschen eigentlich.
1: Durchaus unterstützenswert, eigentlich nett stellt sich mir immer ein bisschen die Frage bei diesen offenen Briefen, wer sind denn wirklich die Adressaten, wen soll das zu irgendwas bewegen, weil jetzt einige renommierte Ökonomen und Ökonominnen sich dazu entschlossen haben, eine gewisse Agenda zu unterstützen.
0: Ich glaube, es geht mehr darum, einfach das Bild in der Öffentlichkeit zu stützen. Also dass gar nicht so sehr, es darum geht, irgendwie jemand konkret zur Handlungen aufzurufen, sondern nur um den Rücken zu stärken am Ende. Dem zu sagen, wir stehen hinter der Politik von beiden, um so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung zu wandeln. Weil wenn es zumindest irgendwie medial berichtet wird, dann reicht es vielleicht schon.
1: Ich hatte noch ein amerikanisches Thema. Das ist eigentlich eher unüblich, weil mich das, äh, die Insel hinterm Atlantik meistens nicht gar so sehr interessiert. Dennoch äh, fand ich das ganz interessant, weil es doch ein bisschen äh, um eine Trendwende ging. Und zwar hat die FED also ihre Zinssitzung am Mittwoch abgehalten. Dort wurde im Vorfeld auch durchaus in den Medien äh, diskutiert darüber, inwiefern sich gewisse FED verantwortlich von regionalen FEDs eben bereichert hätten an den äh, Maßnahmen, die zuvor beschlossen wurden. Dort fielen dann eben ja, Beispiele wie Investitionen in Einzelunternehmen über Aktienmärkte in Millionenhöhe. Und äh, genau diese Einzelunternehmen wurden dann im letzten Ende auch äh, gestützt durch äh, Milliarden in, äh, ja, Investitionen von Seiten der FED, von der Notenbank. Das beiseite... Das ist ja eigentlich an sich schon ein Schock genug, aber was die FED dann eigentlich im Nachhinein hat verlauten lassen durch diese Zinssitzung, hat mich doch ein wenig aufhorchen lassen. Es ist so, dass der Leitzins nun also weiterhin in dieser niedrigen Spanne von quasi Null, also diese klassischen Zero Lower Bound, wie man sie kennt, eben beibehalten werden soll. Sie lassen sich natürlich weiterhin den, ja, diese kleine Spanne als äh, Spielraum offen, dass sie bis auf ein Viertelprozent irgendwie hochgehen könnten. Also das ist das, was als Erwartungswert gesetzt wird. Gleichzeitig wird aber signalisiert von der FED, dass die Erhöhung in Aussicht steht. Also dass bereits nächstes Jahr es passieren könnte, dass diese Spanne nach oben korrigiert wird. Das ist eigentlich unerwartet, denn viele Leute hätten gedacht, dass es äh, eigentlich noch ein Jahr oder zwei mehr dauern würde. Es ist aber doch so, dass jetzt die Wertpapierkäufe, die in den letzten Jahren massiv ausgeweitet wurden, durchaus auch zurückgefahren werden sollen und zwar noch kurzfristiger als das, was an Zinsänderungen anstand oder ansteht eventuell noch. Es ist wohl so, dass die bereits im November möglicherweise laut dem fed die Wertpapierkäufe immens herunterfahren wollen und das ist durchaus eine Trendwende im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Durchaus auch wieder was, wo man ein Auge drauf haben könnte. Das heißt, derzeit ändert sich erstmal nichts, abgesehen davon, dass die Wachstumsprognose für die USA wieder ein bisschen nach unten korrigiert wurden. Also es ist doch nicht gar so schnell wieder aufwärts gegangen, wie es erhofft war. Interessanterweise ist aber dennoch ein sehr starkes, positives Wachstum in, in deren Prognosen zu sehen. Und das spiegelt das dann wohl auch wieder, dass sie dann allmählich wieder zu einer normaleren Geldpolitik zurückkehren möchten. Normal in Anführungsstrichen hier.
0: Das schließt ganz gut den Kreis zu der Folge, die noch im, die gerade noch nicht publiziert ist, wo ich ja auch noch mal länger über die Kritik an der europäischen Geldpolitik äh, gesprochen habe letzte Woche. Das werden die Hörerinnen und Hörer dann schon wissen und du noch nicht sehr auch ganz spannend. Ne?
1: Das ist interessant, ja, besonders weil ich später vielleicht noch mal auf ein ähnliches Thema zu, kommen, zu sprechen kommen werde, und da so ein bisschen antizipieren muss, was du wohl gesagt hast letzte nee, ich Woche. Ich kann
0: das ja dann da noch mal wiederholen.
1: Das wären, also vielleicht in einem kleinen Abriss zumindest.
0: Das waren die Kurzmeldungen. Wie immer spricht man auch über Kurzmeldungen länger, als man dachte.
1: Ja, man möchte es ja zumindest kurz zusammenfassen.
0: Genau. Wir würden außerdem noch über Themen reden. Ist ja sonst langweilig, ne? Ich habe als erstes ein Paper mitgebracht oder heute gefunden auf Twitter, wo es darum geht, was kostet uns wohl die Energiewende und bis wann werden wir fertig sein? Das ist eine spannende Frage. Es gibt viele Indikationen eigentlich schon dafür, dass es besser ist, oder das sagen auch viele etablierte Modelle oder so, wie ich die Literatur wahrnehme, die sagen, es ist besser, schneller mehr zu investieren, um die Transition der Energieproduktion möglichst schnell zu schaffen. Da wird aber oft damit argumentiert, dass wir da, dass, da geht es dann gerade um Technologien, die im Moment sich noch nicht lohnen, aber sich dann lohnen würden, wenn man nur schnell genug investieren würde. Und da ist eben die Argumentation auch oft sowas wie, wenn wir jetzt schnell investieren, dann sind wir noch Marktführer, dann können wir das noch zu anderen verkaufen. Und ich glaube, das haben wir eigentlich schon, also die Chance haben wir eigentlich schon verpasst im Grunde. Und das wird dann da auch eben immer sehr so auf nationaler Ebene äh, diskutiert. Also im Prinzip wird gesagt, wenn Deutschland jetzt schnell investiert, dann äh, können wir noch woanders hin verkaufen. Und das Paper, was ich jetzt mitgebracht habe, ist in, auch insofern sehr erholsam, weil es eben um die Welt geht. Es geht am Ende darum, wie schafft die ganze Welt, die äh, Weltenergieproduktion so schnell umzustellen, dass wir den 1,5 Grad Pfad noch schaffen können und gar nicht so sehr darum, wie sollten wir, welche Technologien sollten wir wählen, wofür sollten wir uns entscheiden, sondern tatsächlich nur, wie schnell sollte es gehen. Und das Ergebnis ist ganz interessant, weil die kriegen raus, wenn wir einen schnellen Pfad wählen, also wirklich schnell möglichst viel in erneuerbare Energien investieren, so dass wir die Produktion der erneuerbaren Energien massiv ausbauen können und auch die der Speicherkapazitäten. Das ist lohnend und zwar eigentlich egal, was für einen discount man unterstellt. Also letztlich ist da so, wenn man jetzt sagt, für die Zukunft, gedacht, müssen wir eben den potenziellen zukünftigen Gewinn, der aus der ja quasi kostenlosen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien entsteht, müssen wir ja abdiskontieren. Und die sagen, es ist egal. Es ist letztlich egal, mit was wir das abdiskontieren. Und es ist auch gültig, sogar wenn wir die Kosten, die durch den fehlenden, die fehlende Energiewende entstehen, gar nicht berücksichtigen. Also es ist immer noch lohnt, schnell in erneuerbare Energien zu gehen, auch wenn man nicht gegenrechnet, dass es nicht zu tun extrem teuer ist. Und das ist natürlich schon also das ist schon eine harte Aussage, also weil eigentlich wird ja immer so abgewogen, ja okay, wenn wir es machen, auch gerade in der CO2-Preisdiskussion geht es ja oft darum, ja, der wahre Preis liegt bei 180 und deshalb liegen wir immer noch zu günstig. Also da wird viel auch mit diesen Kosten, die der fehlende Klimawandel hat oder die das CO2 hat, argumentiert und die sagen, egal welche Kosten, es ist auf jeden Fall lohnt. Wie kommt das zustande? Die argumentieren im Wesentlichen darüber, dass die das bisherige Energiemarktmodelle oder Energieproduktionsmodelle substanziell die Preissenkungen in den erneuerbaren unterschätzen. Also sie sagen, egal welches gängige Energiemodellierungsmodell wir wählen, kommen wir für die Vergangenheit auf Kostensenkungen von zwischen 6 und 8 Prozent pro Jahr über die letzten 20 Jahre oder so für das Bündel an erneuerbaren Energien. De facto war aber die Kostensenkung 15 Prozent. Und kein Modell kann das dieses historische Ergebnis sauber prognostizieren oder replizieren. Und entsprechend sagen sie, warum sollen wir dann unsere Prognosen darauf aufbauen, auf einem Modell, von dem wir wissen, dass es die historische Preisentwicklung nicht abbilden kann. Das hat, also ich will gar nicht zu sehr in Modellierungstheorie gehen. Also es geht letztlich darum, dass Sie dass die meisten Modelle eben dahinter relativ komplizierte Mechaniken für die einzelnen Technologien unterstellen, die eben am Ende, oder ich würde es aus einer anderen Modellierungsschiene kommen so beschreiben, dass wenn ich eine spezifische Produktionsfunktion unterstelle, es nur im Rahmen dieser Funktion sozusagen Ergebnisse rauskommen können und dass deshalb eben bestimmte sehr starke exponentielle Pfade nicht modellierbar sind, wenn ich eine spezifische Technologie dahinter stecke. Was sie jetzt machen ist, sie extrapolieren im Prinzip aus der historischen Preisentwicklung in Monte Carlo-Simulation, Preisentwicklung der erneuerbaren Energien. Und das ist das, was dieses Ergebnis treibt am Ende. Also wir sagen halt, wenn wir den bisherigen sehr exponentiellen Preissenkungsfahrt für die erneuerbaren Energien fortsch nicht fortschreiben, sondern eine realistische Weiterentwicklung dieser, dieser, äh, dieses Preistrends unterstellen, dann kommen wir auf massiv gesenkte Kosten der Energiewende. Und dadurch ist es halt lohnend, so schnell wie möglich das zu machen, weil im Grunde man quasi ab sofort einspart. Und wenn sie das dann unterstellen, dass eben unter Nutzung dieses Preisgewinns eine schnelle Transition durchgeführt wird, dann sagen sie, ist man innerhalb von 25 Jahren bei Net Zero. Was genau helfen würde, also das ist genau das ist, was wir brauchen am Ende. Also sie sagen halt, man kann damit das 1,5-Grad-Ziel erreichen, losgelöst, was es kostet. Die vergleichen letztlich drei Szenarien, also ein Fast-Transition, Slow Transition und No Transition Szenario, der Unterschied, der so in den Ergebnissen kommt, ist im Wesentlichen, dass wenn man das langsamer macht, dann kann man Szenarien finden, in denen die Kosten der Energiewende, die Kosten der Klimakrise übersteigen, während wenn man es schnell macht, kann man eigentlich kein Szenario finden, in dem die Kosten der Energiewende höher sind als die der Klimakrise. Und deshalb sprechen sie sich sehr stark dafür aus, möglichst schnell, also dass die Welt möglichst schnell in Transition geht. Ein weiterer Punkt, der das natürlich treibt, ist der Mechanismus, dass letztlich man quasi automatisch, wenn man auf Erneuerbare umstellt, auf eine sehr viel elektrizitätsbasiertere, Industrie umstellt, also dass eben sehr viel mehr Dinge mit Elektrizität und nicht mit Verbrennung funktionieren und dass Elektrizitätsnutzung einfach sehr viel effizienter ist, also dass quasi sie nicht die gleiche Energiemenge produzieren müssen, um die gleiche Produktion rauszubekommen und das natürlich, das greift natürlich auch sofort quasi, also sobald man schnell die Technologie umstellt, hat man schneller einen geringeren Energiebedarf, ohne dass man aktive Einsparungen betreibt, sondern einfach nur auf, aufgrund des höheren Wirkungsgrades von Elektrifizierung gegenüber Verbrennung. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen, ist auch, und das treibt zum Teil, das eben, dass einfach die Gesamtenergiemenge, die produziert werden muss, sehr viel schneller sinkt. Und dadurch hat man so ein bisschen so einen doppelten Gewinn, einerseits über den Preismechanismus und andererseits über den technologischen Effekt, dass Verbrennung einfach bestellig ineffizient ist im Endeffekt. Das ist soweit. Also ich bin jetzt auch keine große Fachfrau für Energiemanagementierung, aber das ist soweit, was ich da rausgelesen habe. Und ich finde daran vor allem gut, dass es diese weltweite Betrachtung ist, also dass am Ende das auch ein bisschen von dieser völlig fälschlichen Nationalisierung des Problems weggeht und eben sagt, okay, ist ja auch egal wo, man muss halt anfangen und das machen. Kann man etwas daraus lernen und die, das, die Argumentation ist halt ziemlich straightforward, dass man historisch gesehen diese Preisentwicklung ja beobachten kann und natürlich kann man nicht davon ausgehen dass die, ne, die Kurve wird sich abflachen klar die Gewinne die zu holen waren bei durch technologischen Fortschritt in Solar und so waren natürlich am Anfang größer als jetzt aber trotzdem ähm, es, es ist, ja, ja würde ich sagen es ist sinnvoll die Annahme zu treffen dass wir nicht wesentlich geringere Preisgewinne machen können durch Investitionen in dem Sektor. Ansonsten ist das Paper total spannend, also für Leute, die ab und zu mal Paper lesen, weil es nämlich, das ist, das habe ich bei Papern aber schon ein paar Mal gesehen, die haben ein Summary, dann sagen sie Ergebnisse, dann sagen sie Conclusion und dann kommt die Methode. Also sie gehen halt bewusst dahin, dass sie, sie beschreiben schon, was sie gemacht haben, aber die tatsächliche äh, mit Formeln und Herleitungen und welche Daten sie benutzt haben und so, das folgt halt wirklich als allerletztes in dem Paper. Das finde ich für Menschen, die es populärwissenschaftlich betrachten wollen, wie wir hier, finde ich das sehr angenehm. Es ist aber, wenn man gewöhnt ist, ökonomische Paper zu lesen, denkt man eher so, hä? Die sagen jetzt nicht, halt, was sie tun? Was, behaupten das einfach? <lacht> so, kurzer Schreckmoment.
1: Kann man gleich wieder schließen. Warum auch noch genau. lesen?
0: Es hat sehr viele schöne, bunte Bilder dafür auch, muss man sagen.
1: Also ich muss sagen, es klingt angenehm, weil es einen positiven Ausblick bietet. Mhm. Ich finde, das ist was Seltenes, was man in letzter Zeit einfach nicht so oft hat, insbesondere wenn es darum geht, wie wir eben diese Transformation hinbekommen im Energiesektor. Ich denke, das ist was, was einem so ein bisschen zu denken geben sollte, dass das jetzt erstmal direkt auffällt, also mir zumindest auffällt. Mhm. Zum anderen, wie du schon sagtest, die Kurve wird abflachen. ja. Das, was wir mitnehmen konnten an immensen Preisverfall, das denke das ist einfach über die letzten Jahrzehnte durchaus schon passiert. Also wir hatten ja anfangs Preise von 50, 60 Cent pro Kilowattstunde erzeugten Solarstrom. Wir sehen jetzt in den letzten Jahren eben immer mehr, dass es Richtung 1 bis 3 Cent runtergehen kann in guten Bereichen. Ich denke, das sind auf jeden Fall... Im Vergleich schon ganz schöne Sprünge, die wir da gemacht haben. Sicherlich geht das jetzt auch dann nicht nur eben dann um diese besonders guten Standpunkte, also zum Beispiel das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, diese ein bis anderthalb Cent, das war jetzt letztens eine Nachricht über Portugal, glaube ich, war es, wo natürlich einfach ganz andere Situationen vorherrschen, was die Möglichkeit zur Photovoltaik betreffen. Aber, wie du schon sagtest, dieser weltweite Fokus zu sehen, dass das eben einfach Stück für Stück für Stück weiter sich absenken wird. Das macht eigentlich doch recht hoffnungsvoll.
0: Ich habe gerade nochmal reingeguckt und das, was Sie an Preis, also was dann an Simulation rauskommt. Das hat natürlich ein sehr breites Intervall, muss man sagen, weil es halt eine ausgefuchste Trendfortschreibung am Ende ja trotzdem ist, mit mhm. ziemlich viel Rauschen drin ich glaube, was es auch ein bisschen treibt, dass so, dass man quasi doch über einen recht langen Zeitraum da noch einen großen Preisgewinn machen kann, ist, dass sie ja natürlich nicht nur eine Technologie betrachten. Sondern bei Solarstrom ist es so, dass die Kurve schon in ihren Simulationen merklich abflacht. Also dass im Grunde das ist auch interessant weil Die haben sehr starke Kostensenkungen zwischen 1980 und 2000. Dann flacht es quasi völlig ab. Und dann nochmal in den letzten zehn Jahren ist es wieder relativ steil. Und das levelt sich dann so nach noch mal noch mal zehn Jahre steil deutlich flacher am Ende. ne Also so ab 2030 wird die Kurve erheblich flacher. Für Wind ist die Kurve sehr flach. Also da ist gar nicht so eine große Kostensenkung mehr mit eingepreist. Also schon, aber nicht super krass.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, bei Wind sind ja sehr viele von den Effizienzgewinnen, was die, beziehungsweise was Preis-Leistung betrifft, der neu gebauten Anlagen ist ja relativ viel darauf zurückzuführen, was wir jetzt einfach an Höhe gemacht haben.
0: Mhm.
1: Also dass wir dort einfach immense Flächen abgreifen, durch die Höhe auch noch, durch längere Rotorblätter. Und da ist natürlich auch irgendwann ein gewisses Limit erreicht, wie mhm. hoch noch gebaut werden kann.
0: Aber ich glaube, was tatsächlich den deren Kostenfunktion auch so ein bisschen treibt, ist, dass sie ja auch Wasserstoff, Elektrolyse und Batterien mit einkalkulieren logischerweise. Weil sie sagen, sie müssen ja Speichertechnologie mit berücksichtigen und zwar auch in einem, also ich finde, als ich gelesen fand ich erst das krass, weil sie gehen davon aus, dass genug Speichertechnologie da ist, um einen Monat Energie vorzuhalten. Das fand ich erst krass viel, aber sie argumentieren, dass das der tatsächlich im Moment realistischen Entwicklung der Kapazitäten äh, betrifft. Jedenfalls da ist natürlich in Batterietechnologie und in Wasserstoffgenerierung ist natürlich noch viel mehr zu gewinnen. Also ne, da sind wir noch relativ am Anfang der Erfahrungskurve.
1: Da ist auch noch sehr viel Spekulation mit drin, wollte ich dazu sagen. Also inwiefern sich jetzt die Wasserstofftechnologien weiterentwickeln werden und inwiefern sich unsere Speichermöglichkeiten langfristig skalieren lassen, also sei es äh, mit neuen Batterietechnologien oder sei es durch komplett andere Möglichkeiten, nicht in Batterien gedacht, sondern sei es zum Beispiel durch äh, Wasserspeicher oder ähnliches, dann ist natürlich auch da wieder ein bisschen in die Zukunft gehofft, äh, wie es sich entwickeln wird.
0: Gehofft weiß ich nicht, weil also ne, das hat natürlich auch eine viel breitere Unsicherheit, also die sind immer mit Intervallen abgetragen und äh, da ist, bei Batterien geht es noch, aber bei Wasserstoff ist das Intervall halt riesig, also es ist ein vielfaches die Spanne ist, ja, ist ziemlich immens. Also es ist quasi von nahezu null bis nochmal doppelt so hoch wie das, was sie an Preis, äh, in 2050 ausweisen. Der, der, ist halt, der hat halt eine Spanne von im Prinzip plus und minus 100 Prozent. Mhm. Und, ähm. Batterie ist es etwas schmaler, das, die Spanne von Wind ist witzigerweise auch relativ kleiner als bei Batterien, aber größer als bei Solar. Ich fand auch ganz spannend, was Sie an Preisentwicklung für Öl, Gas und Kohle unterstellen, weil Sie da von einer Fortschreibung des jetzigen Preises ausgehen, im Wesentlichen. Also das wird auch simuliert, es hat auch ein gewisses Intervall, aber im Wesentlichen tut sich da gar nicht viel, also da ergibt sich ein quasi linearer Preis. Auch das begründen Sie am Anfang, dass Sie sagen, inflationsbereinigt, haben wir tatsächlich konstante Energiepreise seit 50 Jahren. Man glaubt das nicht, wenn man die Kurve so anguckt. Aber de facto ist es so, wenn ich jetzt diese inflationsbereinigten Kurven angucke, bereinigt zum Preis von 2020 übrigens, dann sieht man schon, dass wir eben ab 1880 oder was dann einen sinkenden Öl- und Gaspreis haben und dann eben einen steigenden in den letzten Jahren, dass sich das in auf diesen langen Zeitraum hin, hin im Prinzip auslevelt. Das spielt natürlich auch mit rein, dass wenn man jetzt unterstellen würde, es würde jetzt, wäre jetzt noch nennenswert Musik in Gas und Kohlepreisen, dann würde sich da ja natürlich nochmal was verschieben, auch zwischen den Szenarien am Ende. Unter Umständen sogar, also wenn man jetzt steigende fossile Preise unterstellen würde, ja nochmal Vorteile für die Erneuerbaren. Also das ist auch deren, deren Kernargumentation ist am Ende, Erneuerbare sind relativ zu fossiler Energie krass viel billiger geworden, weil bei fossiler Energie im Grunde entfassungsbereinigt nicht viel Preisentwicklung da ist.
1: Haben die denn auch eine Art Worst-Case-Szenario durchgerechnet für die Situation, in denen das alles nicht so glatt läuft?
0: Ja, sie haben dieses No-Transition-Szenario. weil du meinst wegen der Preise? Genau. Das geht ja nicht, weil sie ja keine konkreten, das ist Herr Monte Carlo, die machen einfach äh, mhm. da was das Modell sagt. Also da wird nicht eine spezifische Kurve rausgenommen, sondern es gibt halt nur dann eben eine gewisse Bandbreite. Und dadurch, dass sie insgesamt sieben Technologien mit reinnehmen, levelt sich das natürlich je nachdem zufällig aus, sozusagen. Ist, das ist ja auch nicht unrealistisch, ne? es ist ja kein Einzeltechnologiemarkt, von daher gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich Sachen ausleveln. ist natürlich schon so, dass eben der, der Primärenergiebedarf einfach in diesem No-Transition-Szenario krass viel höher ist und das macht schon auch viel, viel an Musik in dem Ganzen aus, würde ich sagen, wenn ich mir das so grafisch zumindest angucke. Also das, was ich am ehesten kritisieren würde, sind tatsächlich diese Experience-and-Learning-Curves, also die Frage, wie viel kann ich unterstellen, dass, das noch, dass wir noch Gewinne rausholen können, technologische. Da würde ich sagen, sind sie schon eher optimistisch in ihren Annahmen. Ansonsten haben sie sehr viel rausgeworfen und sehr einfache Annahmen getroffen, weil sie argumentieren, es wird nicht schlechter, wenn sie kompliziertere Annahmen. Aber ich finde auch, es ist eine erstaunlich positive, eine positivere Notion, als wir es zumindest hier national wahrnehmen. Weil es gar nicht so, also auch weil es sich letztlich nicht auf diese Argumentation einlässt, diese äh, ja, aber was das alles kostet. <lacht> so also ja. ja,
1: letzten Endes ist es ja genau die Argumentation, nur mhm. ebelt sie sie eben eigentlich von, von vornherein aus, indem sie sagt, das wird alles nur günstiger, wir werden uns eigentlich nur besser stellen.
0: Ja, es ist halt von genau von der anderen Seite betrachtet. Man betrachtet Richtig. im Prinzip die, die Zukunft und nicht, stellt nicht die Vergangenheit als Benchmark hin.
1: Möglicherweise haben wir bis dahin ja auch noch irgendeinen Energieträger neu aufgetan, der uns dieses ganze Szenario, was die sich da ausgedacht haben an Alternativen, wahrscheinlich zerschießen könnte.
0: Du meinst Asteroidenmining oder so?
1: Irgendwie sowas, genau. <lacht> Fusionsreaktoren, die sind ja immer noch äh, in den nächsten 30 Jahren nächste, zu haben. Genau. Deswegen vielleicht ist das auch hier eine realistische Alternative. Wobei die ja in kleineren Zeithorizonten denken, wenn sie schon sagen, dass das in 25 Jahren gut mhm. machbar wäre. Vielleicht ist es dennoch schlauer, einfach auf das zu setzen, was wir gerade haben, um gewissen Kollaps zu vermeiden.
0: Sie haben nur Sachen unterstellt, für die sie Daten aus den letzten 30 Jahren mindestens bekommen konnten. Also sie unterstellen keine Technologie, die es erst seit kurzem gibt, sondern nur Sachen, für die sie schon verlässliche Preisdaten über mindestens 30 Jahre haben. Finde ich ganz interessant in Bezug auf Wasserstoff. Aber gut, ja, das kann man vielleicht aus Braumwasserstoff extrapolieren.
1: Denke ich auch, genau.
0: Ja. Aber sie lassen bewusst die Spekulation über Zukunftstechnologien à la Christian Lindner raus. So, Sondern nehmen nur das, was wir, also letztlich ist es basiert auf dem, was wir haben.
1: Eigentlich ein recht konservativer Ansatz, wenn man so genauer drüber nachdenkt. Durchaus natürlich positiv und im, im grünen Herzen, aber eigentlich konservativ, indem man nicht auf irgendwelche Zukunftslösungen hofft, sondern mit dem arbeiten möchte, was man bereits hat, um dieses weiterzuentwickeln und zu erhalten.
0: Es unterscheidet natürlich auch quasi eine weltweite Kooperation am Ende und nicht das einzelne völlig ausscheren. Also einzelne, die nennenswert Marktanteil haben, wie jetzt China zum Beispiel oder so. Das ist halt schon auch, das lässt die politische Sphäre natürlich völlig raus.
1: Das ist denke ich auch ein Faktor, mit dem man das dann im weiteren Denken verknüpfen müsste. Es gibt ja mhm. durchaus Beharrungstendenzen. Wir haben ja bisher Strukturen, die einfach bestehen und die werden sich nicht so einfach mit so einer kleinen Rechnung überzeugen lassen.
0: Vor allem nicht, wenn da so die Grafiken alle so, so breite Schwankungsbänder abgetragen haben. Das ist ja ganz schlecht.
1: Es ist naja, ist das leider, wenn man eine randomisierte Simulation betreibt, dann ja. kommt man eben durchaus letzten Endes irgendwann immer weiter zu dem Punkt, an dem es nicht mehr so treffsicher ist alles. Mhm. Ja, und ich
0: meine ehrlich, 50 Jahre prognostizieren zu wollen, ist halt auch einfach nicht treffsicher. Aber Prognosen ist ein gutes Stichwort.
1: Eine hervorragende Überleitung. Danke dafür. Ich habe mir gedacht, zu meinem Einstand hier gehe ich mal zu einem ganz trockenen Thema, weil ich bin über ein, eine neue Veröffentlichung von dem IFO-Institut gestolpert. Die haben ihre Herbstprognose rausgegeben für Deutschland. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, mich mal etwas genauer damit zu befassen, wie denn eigentlich die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland dazu stehen, wo wir uns in den nächsten ein bis zwei Jahren finden werden in Deutschland in Bezug auf wirtschaftliche Kennzahlen. Das ganze Bild ist eigentlich äh, grundlegend positiv. Man kann zusammenfassend sagen, dass die sich alle recht einig sind darüber, dass wir uns mit äh, einer besseren Situation konfrontiert sehen, als wir es in den letzten anderthalb, zwei Jahren hatten. Ich denke, das ist auch nicht sehr weit hergeholt, aber die Frage ist natürlich, wie viel besser wir dastehen werden und welche Risiken und Nebenwirkungen denn noch überhaupt im Raum stehen. Ich gehe mal ganz trocken mit ein, zwei Zahlen vor. Ich habe mich da mal hingesetzt und einen kurzen Überabriss zusammengestellt wie denn eigentlich das prognostizierte BIP-Wachstum in den kommenden Jahren aussehen soll, wenn es nach den Forschungsinstituten geht. Ich habe mir hier fünf der großen rausgenommen. Das ist zum einen das IFU aus München, DIW aus Berlin, ZDW aus Mannheim, das IFE, also Institut für Weltwirtschaft aus Kiel und das IMK aus Düsseldorf sitzen sie, glaube ich. Und zwar habe ich dass man einer relativ simplen, naja, ich würde es mal, äh, Bierdeckelrechnung zusammengerupft und habe einfach mal gesagt, wie, ste wie stehen, wie sehen die denn alle das BIP-Wachstum der kommenden Jahre von 21 bis 23. 21 deswegen, weil natürlich das Jahr noch nicht abgeschlossen ist zu diesem Zeitpunkt und die Herbstprognose noch einige Monate, also drei Monate noch vor sich sieht und dort kann natürlich noch einiges passieren, besonders wenn wir zurückdenken an letztes Jahr. Da sahen die Prognosen auch ähnlich gut aus und zwar für die Jahre. 2021 und dennoch wussten wir jetzt im Nachhinein, dass sich das Ganze dann noch etwas verschoben hat und die, ja, die positive Erholung, die dort schon erhofft war, sich eigentlich noch in die Folgejahre jetzt erst verschoben hat. Was also diese fünf, die ich mir rausgepickt habe, im Gesamten als Bild bieten, ist eine ähm, durchschnittliche Wachstumsrate positiv von 3,04 Prozent für 2021. Da ist eine gewisse Schwankung von ungefähr plus minus einem Prozent drin, also von 2,1 bis 4,5 Maximum. Fürs Folgejahr 2022 sehen wir dann auch einen noch viel positiveren Ausblick. Das ist eben diese Verschiebung, von der ich davor gesprochen habe. Das, was jetzt alles für 21 schon erhofft wurde, wenn man zurückdenkt an letzten Herbst, das haben sie jetzt eigentlich quasi fortgeschrieben, fortgetragen als Erholungseffekte für das Jahr 2022 und dort sehen wir dann auch im Durchschnitt eine Prognose von 4,88 Prozent positiven BIP-Wachstum. Dort ist auch die Streuung erheblich geringer von gerade mal 0,3, 0,4, also zwischen 4,4 im Minimum bis hin zu 5,1 im Maximum. Die sind sich also relativ einig, dass wir 22 jetzt wirklich aber doch den Aufschwung wiedersehen werden und die Erholung hinbekommen, die wir uns die ganze Zeit schon erhoffen. 23 machen nicht alle von denen ähm, als Prognose. Das ist auch durchaus, äh, wie wir gerade schon kurz angerissen haben, fragwürdig, wie weit man überhaupt äh, sinnvolle Prognosen treffen kann. Dennoch drei von denen machen das und sehen da dann eine starke Abflachung wieder der, der des Wachstumstrends, der runtergeht auf 1,77 Prozent im Durchschnitt. Das heißt, was wir sehen werden, ist dieses Jahr, dass wir eigentlich schon relativ gut wissen, dass wir im Bereich von 3% Prozent landen werden. Für 22 sehen wir ganz klar einen starken Erholungstrend, dennoch nicht so stark wie die Trends, die wir in zum Beispiel von den Amerikanern hören, die sehen jetzt derzeit, ich glaube, sie haben von 7 Prozent runter korrigiert auf 5,9 oder 8 jetzt in ihrer Sitzung. Das heißt, die, die sehen immer noch, selbst für dieses Jahr, schon erheblich stärkere Erholungseffekte. Interessanterweise ist natürlich auch hier wieder viel Einigkeit bei den verschiedenen Instituten vorhanden, was, es, was die Arbeitslosigkeit betrifft. Die sagen, dass das langsam, aber stetig heruntergehen wird, dass wir also uns wieder auf so ein Vorkrisenniveau einpendeln werden. Wir erinnern uns, durch die Corona-Krise hatten wir Ungefähr 800.000 verlorene Jobs, die sich jetzt über längere Zeit wieder Stück für Stück auf einem ja, Vorkrisenniveau eingependelt haben, ist wieder also Stück für Stück eingestellt worden in den Bereichen, die wohl vorher stark rausschmeißen mussten. Trotz Kurzarbeit und trotz eben noch so viel staatlicher Hilfe, die ja dann doch geflossen ist. Auch das Thema Inflation wird natürlich von den Forschungsinstituten angesprochen. Die sehen eben derzeitig natürlich genauso wieder diesen kurzfristigen Trend, der überall in den Medien breitgetreten wird, als die große Hyperinflation, die nun auf uns zurollt aufgrund der lockeren Geldpolitik der letzten Jahre. <lacht> Vergleiche Thema letzte Woche.
0: Mhm.
1: Ihr seid jetzt schlauer als ich.
0: Wird sie nicht. Ich habe äh, letzte Woche zusammengefasst, basierend auch auf dem, was Isabel Schnabel geschrieben hat, es war, war letzte Woche online, irgendwo, dass die Inflation am Ende, also dass wir euroraumweit auf jeden Fall noch weit von auch nur normal weg sind. Ungefähr drei Viertel der Inflation, die wir gerade sind, ja nur ein Korrektureffekt ist, weil wir 2020 im Herbst einfach viel zu geringe Inflation hatten. Auf Basis der Mehrwertsteuerachsenkung.
1: Und aber auch eben zum anderen natürlich antizipierte Effekte dazukommen. Also es war klar, dass Ölpreise wieder zurückkommen müssen auf ein Level, das eben nicht so niedrig lag wie in der Krise. Es war klar, dass jetzt der CO2-Preis, der oben drauf kommt, in Deutschland noch einiges dazu beitragen wird. Ich denke, alles in allem kann man dort erstmal grundsätzlich zustimmen, dass die, ja, die Institute eigentlich ein, ein gemeinschaftliches Bild abgeben, dass diese derzeit recht hohe Inflation, also vergleichsweise hohe Inflation, eher ein kurzfristiger Effekt sein wird und sich das Ganze wieder ein bisschen einpegelt auf normaleren Vorkrisenniveaus. Dennoch, die Prognosen sind höher als das, was wir vorher hatten. Mhm. Minimal aber doch. Ich glaube, von, was hatten wir vorher, ungefähr 1,3 auf jetzt dann so die Prognosen für die nächsten Jahre danach sind dann 1,7 in dem Bereich wieder. Also die hoffen durchaus, dass wir dort eigentlich näher an dem langfristigen Ziel unserer Zentralbanken herankommen werden. Warum sehen die Institute das Ganze eigentlich so? Warum sehen sie das so positiv? Zum einen nehmen sie den Dienstleistungssektor, der jetzt eben wieder geöffnet hat, eindeutig als ein positives Signal war, dass das äh, auch in den nächsten Monaten und eben im nächsten Jahr nicht wieder dazu kommen wird, dass es das mit einem starken Lockdown alles wieder zumachen muss, sondern dass sich das jetzt erstmal so stabilisiert, wie wir es gerade haben oder eben stetig weiter geöffnet werden kann und gelockert werden kann. Hier ist natürlich auch ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Die nehmen relativ starke Annahmen zur Hand, dass sie einfach den Status Quo, wie wir ihn gerade haben, erstmal fortschreiben, beziehungsweise sogar auch noch eine, ja, die letzten Monate der Lockerungen, die wir gesehen haben, auch noch in die nächsten Monate und ins nächste Jahr einfach prognostizieren. Das ist eine Annahme, die man machen kann. Dennoch muss ich Ganz ehrlich sagen, ich bin da etwas skeptischer. Es ist doch so, dass wir jetzt in den letzten, wie viel waren es, sechs, sieben Wochen wieder sehr stark steigende Inzidenzzahlen haben. Und auch der Impfverlauf natürlich in Deutschland jetzt nicht gar so prickelnd lief, wie es sich anfangs erhofft wurde. Wenn man es vergleicht mit äh, zum Beispiel Portugal wieder, auch diese zum zweiten Mal heute genannt, stehen dort erheblich besser da. Die sind so langsam an den 85 Impfquote und wie hier in Deutschland sind bekanntermaßen noch irgendwo in der Mitte der 60. Ich weiß jetzt nicht, wenn das hier rauskommt, wie weit wir dann sein werden. Ich erwarte aber nicht große Sprünge. Mhm. Ich denke, die Annahmen, die getroffen werden von allen Instituten, sind nicht abwegig, aber dennoch mit, äh, ja, wie man so sagt, einem Grain of Salt zu nehmen, also mit gewisser Vorsicht zu genießen, dass das eben durchaus nur eine Annahme ist, die da drin steckt, und dass Risiken pandemiebedingte Risiken einfach dort nicht so weit berücksichtigt werden, wie ich es mir wünschen würde für einen etwas aussagekräftigere Prognosenhorizont. Produktion sehen die Institute auch wieder als den Kernfaktor, warum das Ganze eigentlich nicht so sehr zulegt, wie sie es gerne hätten. Und wir wissen ja auch alle eigentlich aus den Nachrichten der letzten Monate, dass gerade die Halbleiterindustrie große Probleme hat. Das äh, betrifft quasi alle Industriesektoren, die man sich vorstellen kann. Das ist jetzt nicht nur, dass man sich keine, nicht mehr so einfach einen Laptop bestellen kann, den man haben möchte. Nein, sondern natürlich geht es da auch dann bis in den Automobilsektor, die ja heutzutage hochtechnisierte Geräte sind, weit weg von dem mechanischen Verbrennungsmotor, wie wir ihn früher hatten. Das sind von Steuergeräten bis. Und selbstverständlich wird das dann auch Auswirkungen haben auf alle weiteren Sektoren. Und das ist das, was eben ganz klar als, eine, als ein großes äh, Risiko und ein großes Problem einfach beschrieben wird, dass die Entwicklung derzeit dadurch so stark gehemmt ist, weil eben Lieferengpässe bestehen, zeitgleich aber die Auftragsbücher einfach immens voll ist. Also wir haben da einen riesigen Gap zwischen diesen beiden Bereichen und die Erfüllungsquoten sind natürlich nicht so hoch, wie sie sein könnten. Das stimmt positiv, also man sieht... Die äh, Aufträge sind da, die Leute wollen offensichtlich weiter produzieren und wollen auch eben diese ganzen Vorlieferungen, Vorarbeiten eben in Auftrag geben, aber dennoch kommt es nicht voran. Und das ist eben auch das, was natürlich dieses Jahr dann immens das Wachstum gedämpft hat und was eben dann aus Sicht der Institute im nächsten Jahr sehr viel äh, besser werden wird. Sie sehen auch, auch so positiv, dass sie sogar sagen, dass jetzt im Winter schon diese Probleme abnehmen werden. Auch hier wieder wünsche ich mir persönlich eigentlich hm. eine etwas ähm, differenziertere Betrachtungsweise. Es wird leider von relativ wenigen Instituten so betrieben. Normalerweise läuft das alles auf eine einzige Prognosekennzahl pro Bereich hin, also sei es BIP oder sei es Inflationsrate, sei es Arbeitslosenquote und so weiter. Stattdessen finde ich persönlich den Ansatz des ZDW ganz gut. Die geben einem nicht nur ähm, eine einzige Zahl für den einzelnen Bereich, sondern die sagen ganz klar, so wir haben in gewissen Prognose ja eine Spanne, die eintreten könnte und mit einer äh, Medienwahrscheinlichkeit würden wir ihnen jetzt hier diesen Bereich anbieten. Das heißt, die geben einem Lower und Upper Bound quasi dessen, was sie als Prognose aussprechen würden. Das ist ganz angenehm, leider in den meisten Publikationen, die ich da jetzt beim Überfliegen gesehen habe, nicht in der Tiefe erklärt, wo genau dann da die Annahmen sind, weswegen es beim einen Szenario niedriger liegt, beim anderen höher. Trotzdem spannend die Herangehensweise, wie ich finde, dass man sagt, so wir haben hier ähnlich eben wie das Simulationsmodell, was wir davor besprochen haben, einfach eine, eine Spanne an Möglichkeiten. Wir schauen ja in die, in die Zukunft, wir können nicht alles antizipieren und dann kann man noch so ausgefuchste Modelle sich ausdenken und ausgefuchste Simulationen betreiben. Letzten Endes ist es doch immer alles mit Unsicherheit behaftet. Ganz obendrauf noch möchte ich darauf hinweisen, dass in diesen ganzen Prognosen, in den Pressemitteilungen, in den Publikationen die herausgegeben wurden, zum einen die Bundestagswahl angesprochen wurde. Es ist mehrfach passiert, dass eben die finanzpolitische Ausrichtung quasi als ein Risikofaktor bezeichnet wurde. Man weiß also nicht, inwiefern sich Deutschland äh, später positionieren wird, sei es von dem äh, vom Finanzhaushalt, wie sich ob der ausgeglichen sein wird, ob es dort dann vielleicht doch wieder zu einer Ausweichung Schuldenbremse kommen wird und und und. Ob es zu starken Investitionen kommen wird, in welchen Bereichen, all diese Dinge werden dort ausgeklammert und stehen eigentlich als großes Fragezeichen im Raum. Auch hier wieder, ihr werdet schlauer sein als wir, denn ihr wisst vielleicht dann zumindest schon, welche Ergebnisse die Wahlen herausgegeben haben, nicht aber letzten mal. Endes werdet ihr auch nicht wissen, wie sich dann der politische Horizont in den nächsten Jahren entwickelt, weil, wie wir alle wissen, Koalitionsgespräche dauern. Lange.
0: Leider, leider. Ich möchte das nicht. Naja.
1: Ich möchte das auch nicht. Dennoch, wir werden äh, wir werden sehen. Vielleicht kommt es ja auch ganz äh, Schlag auf Schlag und wir sehen eine ganz schnelle Koalitionsbildung. Toi, toi, toi. Letztes Wort noch zu der ganzen Sache, dann bin ich hier durch. Ich fand es sehr schade, dass jegliche klimabedingten Risiken, sei es extreme Ereignisse, wie wir sie jetzt dieses Jahr gesehen haben, mit Hochwassern oder andere. Dürren oder sonstiges eigentlich nicht mit einem äh, Nebensatz noch auch nur besprochen wurden. Wir können davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren weiter so gehen wird, dass wir das eine oder das andere extreme Ereignis sehen werden, auch bei uns in Deutschland und insbesondere natürlich im Euroraum. Da wir wissen, dass das alles sehr eng miteinander verknüpft ist bei uns, dass dort sehr viel Handel stattfindet und dass dort sehr viele Interdependenzen bestehen, ist es eigentlich schade, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute das im weiten Sinne ausklammern und nicht darüber reden. Also es kann durchaus einen krassen Einfluss darauf haben, wie ein Staatshaushalt aussieht. Wenn wir darüber nachdenken, was bereits für Milliarden an äh, Förderung versprochen wurden, beziehungsweise auch schon geflossen sind, eben für die Aufbereitung und für den Wiederaufbau des Hochwassers dieses Jahres, kann man sich da durchaus auch ausmalen, dass dort gewisse Effekte zumindest stattfinden werden.
0: Ja, vor allen Dingen, also es muss ja nicht mal so ein krasses Hochwasser sein, aber allein schon die Schwankungen zum Beispiel in der Agrarproduktion, aber auch eben die wetterbedingten Schwankungen bei erneuerbaren Energien zum Beispiel, das sind ja alles Sachen, die die Unsicherheit erhöhen und das muss man, finde ich, zumindest adressieren, dass es da eine gewisse stärkere Unsicherheit gibt, weil es mehr Unsicherheit über Klima und Wetter gibt. Und gerade wenn wir weltweite Lieferketten eben berücksichtigen, hat es ja durchaus auch kann es durchaus auch marktbeeinflussende Auswirkungen haben. Also ein Teil des Rohstoffengpasses jetzt auch im Bau zum Beispiel kommt ja direkt von den Waldbränden. Also das muss ja nicht nur für Deutschland sein, sondern wenn eben nennenswert, Wälder abfackeln in anderen Teilen der Welt hat das bei uns auch auf den Vorprodukteinsatzauswirkungen. Und die Unsicherheit nimmt einfach zu und das macht auch, da braucht es dann eben auch sowas wie ja letztlich einen staatlichen, auch dauerhaft sozusagen, so eine Pufferfunktion und die muss natürlich auch eingepreist sein im Grunde und von daher ja würde ich auch sagen eigentlich äh, wäre es schon an der Zeit die Modelle tatsächlich um sowas zu erweitern
1: also man kann natürlich sich äh, trefflich darüber streiten welche Kennzahlen überhaupt mhm. sinnvoll sind in solchen Prognosen also es gibt ja durchaus auch kritische Worte zum BIP als Kennzahl die ja. dass dieses immer breitgetreten wird letzten Endes in der Debatte der klassische Wachstumspfad der dort beschrieben wird wenn man das eben auf so ein Extremereignis bezieht klar äh, sei es Krieg oder sei es eben ein klimabedingtes Extremereignis dann haben wir letzten Endes ein bip wachstum dadurch, dass wir Zerstörung haben und wieder aufbauen müssen. Mm. Und das ist sicherlich fragwürdig, nicht nur von einer volkswirtschaftlichen Perspektive, sondern durchaus auch von einer ethischen, ob man genau so eine Betrachtungsweise überhaupt langfristig in, ja, in einem medialen Diskurs haben möchte und in einer wissenschaftlichen Beratung. Darüber können wir natürlich irgendwann mal ein bisschen ausführlicher reden. Ich denke, das wird jetzt hier den Rahmen springen. Das
0: ist ja schon länger in der Diskussion, so richtig. Gibt's ja keine. Also das ist jetzt da bis zu den praktisch arbeitenden Wirtschaftsforschungsinstituten vorgedrungen, ist noch nicht. Aber am Ende zeigt sich eben auch, je stärker die Unsicherheiten sind, desto weniger probat ist natürlich auch das Mittel, was man dann da als Maß nimmt. Und da muss man eben dann schon irgendwann schauen, braucht man nicht mehr Dimensionalität oder muss man nicht eben auf eine Betrachtung von verschiedenen Indikatoren umschwenken. Es muss ja jetzt nicht gleich sein, dass man sich völlig vom Wachstum als Kerngröße verabschiedet. Aber zumindest sind ja alle anderen Indikatoren, die in den Berichten ausgewiesen werden, eng mit Wachstum verknüpft. Richtig. Da bräuchte es vielleicht mehr Dimensionen unter Umständen. Aber auch das hat durchaus auch eine politische Komponente.
1: Vielleicht wäre es ein erster Schritt, wenn dort ein wenig in diesen äh, Prognoseberichten wenigstens verbal darauf eingegangen würde. Das ja. wird ja mhm. durchaus in anderen Bereichen gemacht, wie gesagt, mhm. zum Beispiel die Finanzpolitische Ausrichtung wird einfach als Risikofaktor beschrieben. Man könnte auch ähnliche, einen ähnlichen Absatz dort einfügen, damit zumindest einmal signalisiert wird, dass so etwas wahrgenommen wird als potenzielle hm. Risikofaktoren.
0: Ja, so wie eben auch globale politische Entwicklungen eine Rolle spielen und so. Also auch das, da wird ja auch, also ne, so die US-Politik war in vielen Berichten schon nennenswert Thema. Es werden ja schon viele Sachen adressiert und da ist natürlich die Frage, warum macht man das mit dem Klimawandel nicht auch regelmäßig. Ja, dann dürfen wir jetzt sehr gespannt sein auf die Sachverständigenratsprognose, die ja noch ein bisschen später kommt normalerweise. Genau. Ja, erst kommt ja noch die Steuerschätzung, die ist ja dann, das ist ja mal dieser Tonus von Herbstprognosen, Steuerschätzung, Sachverständigenrat. Also ich finde auch, es ist, äh, gibt durchaus einige, also wie du schon gesagt hast, einige Sachen, die recht optimistisch einfließen in alle Prognosen witzigerweise. Bisschen wie Wunschdenken. Naja, nein, das wollen wir natürlich niemandem unterstellen. Es ist vielleicht einfach so, dass äh, man das mit Wahrscheinlichkeiten betrachtet und am Ende muss man sich halt auf ein Szenario einigen.
1: Richtig. Und ich denke, da wäre es eben auch gut, ein bisschen die Bandbreite abzudecken.
0: Ja, und natürlich wird schon ab Mitte 2022, ist, also treffen ja immer nur die nächsten zwei Quartale, das ist ja auch klar. Da muss davon auch nicht so viel rein, reindenken dann am Ende. Also auch so das Hochwasser gar nicht zu erwähnen und auch den, die Hausnummer, die dahinter steht, finde ich schon auch krass.
1: Nein, also es gibt eben Berichte, Prognosen, die kommen monatlich raus und es gibt Prognosen, ja. die kommen quartalsweise raus. Das IMK zum Beispiel macht monatlich nur so eine Konjunkturampel, da geht es gar nicht hm. darum, dass sie gewisse Kennzahlen rausgeben, sondern vielmehr sagen, wir geben eine gewisse Wahrscheinlichkeit raus für, naja, es könnte eher positiv werden oder es könnte eher in der Rezession hier enden. Und ich denke, sowas ist eigentlich auch ein ganz netter Weg, um einfach zu kommunizieren, welche Richtung wir derzeit einschlagen. Es geht ja weniger darum, ob wir jetzt 3,5 oder 3,7 Prozent Wachstum haben, sondern vielmehr eigentlich haben wir einen positiven Ausblick oder haben wir einen negativen Ausblick. Also netterweise muss man hier auch das EW noch erwähnen. Mhm, ich gerade sagen. Die machen das eben ganz genauso. Die machen auch eine etwas aufgedröseltere Be Betrachtung. Beides durchaus nett nebeneinander zu sehen. Und ich finde, das ist auch eine, eine schöne Art und Weise eben, wie man gewisse ja, Stimmen aus der Wirtschaft eben mit diesen Befragungen dann auf realen Wirtschaftsfaktoren basierende Prognosen mhm. von den Wirtschaftsakteuren selbst eben eine gewisse Vorausschau abzufragen und weniger dann eben durch mathematische oder stochastische Modelle dort gewisse absolute Kennzahlen herausarbeiten zu wollen. Das lässt mhm. sich im Nachhinein sehr gut machen. Im Vorhinein ist es eben immer, wie schon mehrfach jetzt gesagt, mit diesen Unsicherheiten behaftet, die durchaus zumindest hinterfragenswürdig sind oder diskussionswürdig sind. Es ist schon
0: spannend. Also ich, vielleicht muss der Marco den Sebastian Jullin noch nochmal fragen, warum im Detail das EMK zu einer so viel positiveren Sicht kommt als alle anderen. Ne? Also für 2021, danach levelt es sich ja so ein bisschen aus. Aber offensichtlich gehen die ja von einer schnelleren Erholung aus.
1: Zumindest für dieses Jahr, was sehr interessant ist, genau. Ich glaube, das EMK sind auch diejenigen, die machen das nur halbjährlich, glaube ich. Das heißt, das, was ich hier als Zahl zugrunde gelegt habe, war, glaube ich, aus dem Juli. Mm, okay. Also das heißt jetzt schon zwei Monate her. Dennoch, ich denke nicht, dass an deren Grundlagen sich so stark was geändert hat, dass sie jetzt dann doch bei der Hälfte landen würden oder so. Vielleicht würden sie mm. es ein bisschen nach unten korrigieren.
0: Das war schon auffällig, obwohl das im K nicht so schlecht lag in den letzten äh, Prognosintervallen. Also es ist ja. auch nicht so, dass sie ständig da total dramatische Abweichungen gehabt hätten. Naja. Schauen wir mal, ne. Das wird das Schöne, ist ja, so Prognose kann man ja einfach nachher gucken.
1: Den Spaß habe ich mir auch gemacht für 2020 und dort eben auch festgestellt, dass diese, dieser Rutsch eben stattfand, dass die einfach nicht antizipiert ja. haben, dass im Winter nochmal alles so stark runtergefahren wird und dass das jetzt alles. Hätte es ahnen können. Hätte es ahnen können. Niemand hat das kommen sehen. Niemand hat darüber gesprochen. Und plötzlich kam es doch. Vielleicht wurden auch dort wieder die Risiken nicht entsprechend eben berücksichtigt. Aber das weiß man jetzt im Nachhinein natürlich immer alles besser. Es ist relativ müßig, denen dort irgendwelche Vorwürfe zu machen, dass sie dort was nicht gesehen haben. Spannend ist es auf jeden Fall. Und wir können ja mal dann vielleicht Mitte nächsten Jahres nochmal rückwirkend, also rückblicken hier drauf.
0: Ja, und doch da ist halt dieses, man kann eigentlich aus so einem Modell realistisch nur so den, den Normalbetrieb ableiten und halt mit so disruptiven Sachen wie so einer Pandem Pandemie modelliert es sich halt schlecht. Es ist immer schwierig, solche sehr abrupten Dinge natürlich zu berücksichtigen. Das muss man einfach sagen. Es ist, wenn da steckt da halt irgendein Modell hinter, was auf dem, was kalibriert ist auf den Normzustand, da kann dann eben, wenn dann alle Leute Beschließen, dass sie die Pandemie Pandemie sein lassen wollen. Und <lacht> so, das kann man schlecht mit einpreisen. Also, das ist schwierig abzubilden. Da kann man halt nur so gewisse Risikodiskonfaktoren für verwenden.
1: Aber ehrlicherweise ist das natürlich auch ein wenig Erwartungsbildung. Also, das, was ja. die dort rausgeben, ist ja natürlich nicht irgendwie in den luftleeren Raum geschossen, sondern vielmehr trifft das ja eigentlich auch äh, politische Entscheidungsträger. Mm. Und die werden davon wiederum beeinflusst in ihren Entscheidungen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn die sich alle relativ einig sind, aber dort spricht durchaus eben ein wenig Wunschdenken auch mit.
0: Mm. So, jetzt wird es schwierig mit der Überleitung. Natürlich reden wir weiterhin von Corona-Auswirkungen, nur auf, auf einem völlig anderen Layer sozusagen. Diese Woche ist rausgekommen, der jährliche Bericht Progress on Sustainable Development Goals, also ganz kurz zusammengefasst. Die UN formuliert ja, jetzt schon im zweiten Durchlauf äh, weltweite Entwicklungsziele. Die erste Serie hieß Human Development Goals und jetzt heißen sie Sustainable Development Goals, weil die ja letztlich Nachhaltigkeitsziele tatsächlich dazugekommen sind und es eben jetzt auch um ressourcenschonendes Wachstum und um Schutz der Biosphäre geht und das ist halt mit aufgenommen worden. Und zu diesem Bericht sozusagen als, als Zusatz Highlight hat UN Women einen Gender Snapshot ausgebracht diese Woche. Also sich für alle UN-Entwicklungsziele angeguckt, wie stehen denn die Frauen da? Es gibt ja ein Ziel, das Ziel Nummer fünf, das explizit Gender Equality abdeckt. Aber in allen anderen Zielen werden auch Indikatoren nach Geschlecht erfasst. Und man kann sozusagen auch für die anderen Ziele gucken, wie stehen denn Männer und Frauen da? Und es ist besonders im Moment spannend, das anzugucken, weil sich ja schon auf vielen anderen Ebenen herausgestellt hat, dass die Pandemie Frauen und Männer unterschiedlich betroffen hat in und eigentlich ja, je vulnerabler, desto schlimmer. Also in ähm, weniger entwickelten Ländern eher noch schlimmer als in entwickelten Ländern. Aber wir können ja auch für zum Beispiel die entwickelten Länder oder Europa sehen, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten, stärker von, in den USA ist ganz krass, im Jobmarkt also dass eben die ähm, hauptsächlich Frauen nach wie vor ihren Job verloren haben und nicht wieder in Arbeit sind, während bei Männern sich der Arbeitslosigkeitseffekt schon fast ausgelevelt hat. Also das sieht man auch in entwickelten Ländern, aber es ist natürlich so, dass in Entwicklungsländern das umso stärker trifft, weil insgesamt die Kapazitäten der Erholung geringer sind. Und eben außerdem natürlich für ganz viele Entwicklungsländer einfach nichts ist mit Pandemie vorbei, keiner ist geimpft, es ist alles immer noch genauso schlimm wie es letztes Jahr war und äh, entsprechend auch einfach da keine Erholung bisher stattgefunden hat. Das kommt noch dazu. Es gibt zu diesem Gender Snapshot eine, eine sehr nette Videozusammenfassung, die wir verlinken, wenn man sich das sozusagen äh, grafisch angucken möchte, aber die wesentlichen Punkte äh, würde ich auch kurz aufgreifen. In der ganz groben Skala kann man eben zusammengefasst sagen, dass über alle Entwicklungsziele wir im Wesentlichen bei den Frauen mehr verloren haben über die Pandemie, als wir in der Zeit davor gewonnen haben. Also dass der Throwback, also die aus Gender Equality Sicht am Ende das Ganze um Jahre zurückgeworfen ist und nicht nur um die anderthalb oder zwei Jahre die die Pandemie bisher andauert. Insbesondere erwähnenswert sind vielleicht die relativ drastischen Unterschiede im Bereich Bildung zum Beispiel. Also das Bedingt sich auch alles so ein bisschen. Also im Bildungsbereich ist es einerseits so, dass ohnehin ja Bildung sehr ungleich verteilt ist in vielen Entwicklungsländern. Also Mädchen mit sehr viel geringerer Wahrscheinlichkeit zur Schule gehen und vor allen Dingen auch einen Abschluss machen, auch länger auf eine zweite Schule gehen als äh, Jungen. Und da ist es so, dass ähm, über die Pandemie in fast allen Ländern die Schule ausgesetzt war. Und in Entwicklungsländern man aber im Prinzip eine Politik hätte haben müssen, die aktiv die Mädchen wieder in die Schule zurückholt. Und das ist im Wesentlichen nicht gemacht worden oder in den meisten Ländern nicht. 40% Prozent ungefähr haben ähm, irgendwelche Maßnahmen ergriffen, um gerade Mädchen wieder dazu äh, anzuregen, wieder in die Schule zu kommen. Aber die Abwesenheit von der Schule bedingt viele weitere Risiken für die Entwicklung von Mädchen und Frauen, weil ähm, Mädchen ohne Bildung äh, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, äh, partnerschaftliche Gewalt zu erfahren und Kinder, äh, wie heißt Child marriage auf Deutsch. Ja, sehr jung verheiratet zu werden, Kinderarbeit leisten zu müssen oder sehr jung schon Kinder zu gebären. Das alles ist verknüpft mit Bildung von weiblich gelesenen Personen. Und entsprechend ist es eben so, dass das sozusagen in vielen anderen der Entwicklungsziele und insbesondere in dem Ziel Gender Equality, da jetzt ein nachlaufender Effekt daraus entsteht, dass die Mädchen nicht wieder in die Schule gehen. Das heißt, das ist besonders erwähnenswert, dass eben wir dann auch direkt in Konsequenz über die Pandemie massiv in ganz vielen Ländern stark erhöhte Quoten von Gewalt in der Ehe oder partnerschaftlicher Gewalt sehen, dass wir ganz viele oder stark erhöhte Fälle sehen von stärkerer Kinderarbeit, gerade bei Mädchen und so weiter und so fort. Also dass eben für 2021 und 2020 da einige Indikatoren wieder sich massiv verschlechtert haben. Dann natürlich der nächste Punkt, der offensichtlich betroffen ist, ist der Gesundheitsindikator, der Indikator Nummer drei, dass eben die insgesamt natürlich die Gesundheitsservices in ganz vielen Ländern quasi zusammengebrochen sind und wer also in dem Indikator 3 insgesamt das jetzt ziemlich schlecht aussieht, dass das Entwicklungsziel erreicht werden kann und zusätzlich ist es so, dass für Mädchen und Frauen insbesondere zu einem starken Rückgang geführt hat bei der Verfügbarkeit von, von Verhütung und Familienplanung und in der Folge auch zu einer erhöhten Zahl von ungewollten Schwangerschaften. Gleichzeitig sind Frauen und Mädchen in hohem Maße im Gesundheitssektor beschäftigt und deshalb auch besonders stark betroffen, was ihre allgemeine psychische und physische Gesundheit anbelangt. Und was man auch noch zusätzlich vielleicht noch rausgeben könnte, ist, dass auch der Gender Gap im Bereich absolute Armut und Hunger sich wieder erhöht hat. Also es gibt sowieso ein Gender Gap, dass eben Mädchen und Frauen eher von Hunger und Armut betroffen sind als Männer. Und der war zuletzt war bei Hunger der Gender Gap 6 Prozent, ist jetzt wieder zehn Prozent. Also es ist 10, Frauen sind mit 10 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit von Unterernährung betroffen als Männer das leitet sich relativ direkt aus dem Armutsindikator ab, würde ich sagen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden, die nicht so direkt auf die Pandemie zurückzuführen sind, wo sich vielleicht nur der allgemeine Trend eher verstärkt oder beziehungsweise ein positiver Trend verlangsamt hat. Das äh, betrifft eben den ganzen Bereich der politischen Beteiligung und der Beteiligung an Entscheidungspositionen. Also, dass eben zum Beispiel die Beteiligung von Frauen in aufstrebenden in Industrien, in Forschung und Entwicklung, in erneuerbaren Energiesektor, aber auch in politischer Beteiligung, stagniert oder zurückgegangen ist. Da zumindest kein Fortschritt zu betrachten ist über die letzten zwei Jahre. Und auch der Arbeitsbeteiligung ist es so, dass Frauen häufiger durch die Pandemie ihren Job verloren haben, mehr Probleme haben, eben wie das, was ich für die USA beschrieben habe, gilt eigentlich weltweit, mehr Probleme haben, jetzt wieder in Jobs zu kommen. Daher ist insgesamt eben der Anteil der beschäftigten Frauen um 54 Millionen zurückgegangen. Und 45 Millionen haben insgesamt die, sind insgesamt ausgeschieden aus der Erwerbsbevölkerung. Das heißt, haben insgesamt die Suche nach Arbeit aufgegeben. Unter anderem wird es zurückgeführt in dem Bericht darauf, dass Frauen in deutlich höherem Umfang Kehrarbeit übernommen haben als vor der Pandemie. Und das ist natürlich insgesamt, ist also das, was sich dann aus diesen ganzen kleinen Sachen, die zum Teil auch kleine Unterschiede sind, zusammen aggregiert, ist halt, dass schon man im Fortschritt, was Gender Equality anbelangt, ganz wesentlich Boden verloren hat über die über die Pandemie und das auch sehr viel mehr als man jetzt in zwei Folgejahren wieder zurückgewinnen können, weil eben gerade so Sachen wie Veränderung der Jobsituation und Umständen auch sich fortsetzen. Der Bildungsindikator hat einen ganz langen Nachlauf und das ist natürlich schon traurig und führt dazu, dass jetzt insgesamt UN Women äh, zu der Diagnose kommt, dass wenn nicht deutlich sich was ändert, der Gender Equality Index, also der, das Ziel 5 nicht wird erreicht werden können in der Zeit, für die es gesetzt worden ist. Also im Prinzip äh, sagen die weltweit sind wir in, auf einem moderaten Pfad, aber in vielen Bereichen auch eben schon zurückgeworfen, eben gerade bei in Bereichen wie Domestic Work und Care, Care Work, also Care Arbeit und äh, Arbeit im eigenen Haushalt. Dann eben alles, was Entscheidungen über Fruchtbarkeit und Schwangerschaft anbelangt, ist noch insgesamt die ganze Welt weit weg von dem, was als Ziel erreicht werden sollte. Und dann gibt es einige Kontinentunterschiede und auch da ist es eben beachtlich, dass natürlich je ärmer die jeweilige Region, desto Deutlicher ist klar, dass das Ziel nicht erreicht werden kann. Afrika steigt da besonders schlecht ab in vielen der Ziele, aber auch Zentral- und, Süd und Südasien sind in einigen Indikatoren wirklich ganz klar schon nicht mehr auf dem Pfad, der sie noch in Erfüllung des Gender-Equality-Ziels bringt und das ist unmittelbar verknüpft mit den Trends, die eben in den anderen Indikatoren noch sichtbar sind. Das Uff. Ja, genau. Leider ist als Rauschmeißer gar nicht so gut geeignetes Menü. Vielleicht, vielleicht
1: hätten wir das Ganze umdrehen sollen. <lacht> genau. Vielleicht hätten wir das positive Energiethema am Ende nehmen sollen mhm, und dieses ja. Thema vielleicht doch vorab einmal als Downer. Aber es ist dennoch wichtig und richtig darauf hinzuweisen. Danke dafür.
0: Ja, und ähm, was Sie allerdings positiv herausheben, ist, dass in Bezug auf die vier neuen Klimaziele, die sich mit Umwelt beschäftigen, Frauen da sehr sichtbar sind und einen Unterschied machen. Also für die im Bereich eben der Ziele sind ausgeglichener und nachhaltiger Konsum, Klimawandelbekämpfung. Wasserschutz und Land- und Luftschutz. Mhm. Und da sagen sie das eben im Verhältnis zu zum Beispiel, dass über alle Disziplinen nur ein Drittel der forschenden Frauen sind, sind es im Bereich der klimabezogenen Wissenschaften 40 Prozent. Und auch im Bereich der Aktivistinnen sind Frauen überrepräsentiert im Verhältnis zu politischer Sichtbarkeit zum Beispiel. Also wenn man es eben vergleicht, dann äh, das ist ja auch, was wir jetzt äh, aus der Fridays-for-Future-Bewegung sozusagen, was man sieht, ist, dass mhm. Frauen in diesem Bereich sehr viel sichtbarer sind, als sie in den politischen und wirtschaftlichen Systemen ihrer jeweiligen Länder sichtbar sind. Vielleicht können wir das als äh, positive end stehen lassen. Ja, man muss halt immer wieder drauf gucken. Und es ist äh, leider insgesamt, also aus Entwicklungsländer-Sicht, dass die Pandemie sowieso eine Katastrophe und für Frauen noch mal mehr als für Männer.
1: Also, wie es scheint, müssen wir mehr Frauen an die Macht bringen, wenn die durchaus die Ambitionen haben, die Welt zu verändern, zum Positiven hin. Schade, dass die Realität derzeit noch so anders aussieht. Mhm.
0: Bei den Forschenden, und so ist es ja auch durchaus positiv, aber was die politischen Systeme anbelangt, gerade in Entwicklungsländern, ist es halt nach wie vor auch schwierig, da Änderungen herbeizuführen, weil natürlich gerade auch viele Länder eher wieder in Richtung von diktatorischeren Tendenzen insgesamt, also das, die Politikziele werden auch insgesamt verfehlt, nicht nur in Bezug auf den Gender-Index. Und das macht es natürlich umso schwerer dann auch. So ist das. Ähm, vier Jahre sind noch Zeit, bis eigentlich die Ziele erreicht sein müssten.
1: Ich würde hier eine Prognose wagen, aber vielleicht ist der Horizont dann doch etwas zu weit.
0: Ja, damit äh, haben wir die ernsthaften Dinge für heute hinter uns und können in den Gesellschaftsteil übergehen. Ja, du hast keinen Pick.
1: Ich habe leider keinen Pick. Das war etwas kurzfristig für mich.
0: <lacht> Dafür habe ich ja nichts getrunken, von daher passt das ja. Ich habe wieder eins der Themen, die ich heute nicht mehr mit reinbringen konnte, habe ich jetzt einfach bei den Pix untergebracht.
1: <lacht> Geschickt.
0: <lacht> es ist wirklich erstaunlich. Ich hatte so wenig Zeit zu lesen. Ich habe diese Woche so viele verschiedene Themen gefunden, das ist ganz selten. Also es ist ein Paper von der Zukunft. Das ist ein deutsches Think Tank, das ich immer in SPD-Nähe verorten würde. Auch wenn die, glaube ich, äh, sagen, das äh, ist nicht so. Jedenfalls ist es ein relativ neu gegründetes Think Tank, das äh, gerade so den Personalstand aufbaut und äh, anfängt zu arbeiten, äh, die sich grundsätzlich schon so mit sozialer Marktwirtschaft und äh, dem sozialen, äh, äh, sozialpolitischen Blick auf die nationalen Themen äh, befassen. Äh, der Marco hatte, glaube ich, auch mit dem Max von Ditzner Zukunft schon mal, ja, da gab es schon mal ein Interview äh, im Rahmen von, Mikro-Uni, glaube ich aber. Und äh, die haben ein neues äh, Papier, was sich mit bundes Schatzbriefen beschäftigt oder Bundeswehrpapieren. Und das habe ich unter anderem deshalb rausgesucht, weil wir über die letzte Woche ja, habe ich mit Ulrich über Zinsen gesprochen. Und eben auch Möglichkeiten der Geldpolitik, das zu steuern. Und es ist jetzt ja auch an verschiedenen Stellen, ne? also anna Berbock ist ja auch immer mal danach gefragt worden, was äh, eben den Anlagestrategien und so. Also es ist jetzt immer mal wieder angeklungen, äh, die Frage nach Negativzinsen und wenn der Bund sich doch verschuldet zu Negativzinsen, wie kommt das denn und so weiter. Und da finde ich das eigentlich einen ganz guten ähm, Rundumschlag, weil sie angucken, wie funktionieren. Bundesanleihen, Bundeswertpapiere, Bundesschatzbriefe. Wie wird das eigentlich gemacht? Wie emittiert der Bund die und so weiter? Dann gucken sie an, wer hält die. Und das ist ganz spannend, weil sie eben sagen, im Wesentlichen Privatanleger halt nicht. Ne? <lacht> so Und damit ein bisschen damit ausräumen, dass eben jetzt allen Leuten die sichere Anlage der Bundesschatzbriefe verloren geht, weil darauf Negativzinsen sind. Sie sagen, es ist halt sowieso nicht so, dass Privatanleger in nennenswerbem Umfang äh, daran beteiligt sind. Ein bisschen natürlich, oder was ja außen vor lassen ist, dass das natürlich in verschiedene Formprodukte unter Umständen eingehen könnte. Und darüber dann doch wieder Privatanleger da an den Negativzinsen beteiligt sind, aber eben direkt Bundesschatzbriefe halten nicht viele Privatanleger. Und dann im dritten Teil, Moment, ich gucke mal kurz. Im dritten Teil geht es darum, wie sich die Rendite entwickelt hat, auch im Vergleich eben zu anderen europäischen Staatsanleihen, also ob eben wir hier sozusagen noch den super Bundesbonus für besonders attraktive Staatsanleihen haben oder ob das eben insgesamt für den gesamten Euroraum die Zinsen wie die Zinsentwicklung oder die Renditenentwicklung für den gesamten Euro Raum, außer in den letzten zehn Jahren. Ja, und das ist, ich finde, ein ganz guter Überblick, wenn man sich in das Thema mal ein bisschen reinlesen möchte. Es ist durchaus zugänglich geschrieben und man kann es ganz gut verstehen. Und es räumt schon mit dem einen oder anderen Mythos auf, der gerade in Talkshows bemüht wird. Und ähm, das ist ja auch nicht ganz verkehrt.
1: Mein Pick. Ich kann leider nichts dagegen halten, außer hm. dass ich von äh, leckeren Getränken aus Italien schwärmen möchte.
0: Ja genau, ach du warst in
1: Italien. Ich hatte das große Glück, Dezent, ein paar neidisch. Tage in Italien zu verbringen, dort zehn Grad mehr Außentemperatur zu genießen und auch die Abende mit sehr netten akademischen Kollegen in Restaurants zu verbringen. Und die Esskultur in Italien ist bekanntermaßen ja etwas anders strukturiert. Dort wird sehr gerne der Vorspeise, zwei Hauptspeisen und einer Nachspeise gefrönt. <lacht> Persönlich ist mir das ein wenig viel, aber die Nachspeise hat mich nachhaltig beeindruckt. Da ich sie vorher nicht kannte, möchte ich sie euch gerne ans Herz legen, falls es euch möglich ist, an, daran zu kommen. Es ist nicht das äh, üblicherweise bekannte Tiramisu oder ähnliches. Solche Sachen sind mir meistens zu süß. Ich bin nicht so der Freund von allzu süßen Dingen. Ganz im Gegenteil äh, handelt es sich hier um einen Dessertwein. und zwar den mir unbekannten Wien Santo. Das ist ein Wein, der wird aus teilrosinierten Trauben hergestellt. Die werden dann über längere Zeit, meistens äh, im privaten Dachböden getrocknet auf Gittern und dass sie eben so halb antrocknen und dann hat man da eben je nach äh, Rosinierungsgrad verschiedene Süße oder auch verschiedene äh, ja Trockenheit der Weine, die dabei rauskommen. Letzten Endes ähm, können die dann vom Geschmäckern äh, zwischen leckerem, süßen Amaretto-Beigeschmack bis hin zu ja, kräftigem Sherry-Beigeschmack oder sowas haben, wenn sie trockener werden. Ganz spannend. Ich hatte das Glück, eben in einen lieblicheren Wein davon zu probieren als Nachtisch. Und die werden gereicht im Normalfall mit äh, den berühmten Cantuccini. Das sind dieses das, dieses Mandelgebäck, dieses relativ trockene, mhm. relativ ja milde. Aber das tippt man dann dort hinein und isst so ganz entspannt ein wenig Wein und ein wenig süßes Gebäck dazu. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich werde mich umtun und irgendwie suchen, ob ich das hier auch wohl ob ich da rankommen kann. Es gibt wohl einige Varianten. Ich muss sehen, welche davon dann meinem Geschmack am ehesten zusagen. Wer von euch aber auch nicht so der Fan ist, beim Dessert doch nochmal sich die krasse Zuckerbombe äh, reinzuhauen, dem würde ich das auch ans Herz legen. Schaut euch das mal an, macht euch ein leckere Penna-Arabiata oder sowas und danach gibt es einen leckeren Vinsanto mit cantuccini Kann man sicherlich auch gute Rezepte im Netz finden, um die selber zu backen, falls man nicht Contact Connections nach Florenz oder sonst wo hat.
0: Das klingt gut. <lacht> das hat Spaß gemacht. Danke, dass du mit mir hier anderthalb Stunden alles Wichtige dieser Woche besprochen hast und äh, wir danken allen Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und natürlich auch für alle Rückmeldungen, die wir auf diversen Social Media und anderen Kanälen erhalten. Wie gesagt, nochmal, wer uns äh, korrigieren, verbessern oder äh, sonst wie äh, Rückmeldung geben möchte, kann das gerne tun, entweder per Mail an Marco mh at .de. der macht das dann schon und leitet das weiter, oder eben auf dem Blog als Kommentar oder über Twitter hauptsächlich stoßen wir in der Regel darauf und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch finanziell unterstützt und sagen zunächst mal Danke und Tschüss.
1: Danke, Hanna. Tschüss.